1: media organizations it labels as foreign agents.
2: Rapper Oxymoron was added to the Liste of foreign agents on Friday.
1: RT, a Moscow-headquartered, said today that it was going to register as a foreign agent in the United States.
0: Was haben ein russischer Rapper, die Kanzlei des Anwalts von Julian Assange und die Deutsche Welle gemeinsam?
1: So könnte eigentlich ein guter Witz beginnen, es handelt sich aber um bitteren Ernst. Alle drei sind in den Augen einiger Staaten ausländische AgentInnen.
0: Gesetze zu ausländischen AgentInnen gibt es in drei Ländern. Sie sollen politische Einflüsse aus dem Ausland einschränken. Besonders in Russland kommt das Gesetz seit dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine immer häufiger zur Anwendung. Immer mehr Personen werden als ausländische AgentInnen eingestuft.
1: In dieser Fußnotenfolge reden wir unter anderem mit einer ausländischen Agentin und fragen uns, wie das Gesetz in den USA und vor allem in Russland funktioniert. Mein Name ist Benjamin Probst. Und ich bin Marina Schepetow.
2: Fußnoten.
3: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
0: Benjamin, wenn ich an AgentInnen denke, kommt mir erstmal James Bond in den Kopf. Mhm. Also eine Person, die für einen staatlichen geheimen Nachrichtendienst arbeitet und zum Beispiel versucht, an geheime Informationen von politischen GegnerInnen zu kommen.
1: In vielen Filmen und Serien wird es ja auch so gezeigt, also fesche Menschen, die mit Knarren umgehen können und Bösewichte jagen. Solche GeheimagentInnen und ausländische AgentInnen, wie jetzt die Kanzlei von Julian Assange, Anwalt, unterscheiden sich aber deutlich voneinander.
0: Wer schlussendlich als ausländische AgentInnen bezeichnet wird, wird durch ausländische AgentInnen Gesetze bestimmt. Die gibt es in Australien, Russland und den USA und sollen den ausländischen Einfluss auf die Politik beschränken. Je nach Land haben die Gesetze verschiedene Auswirkungen. Man muss sich zum Beispiel registrieren, Daten offenlegen, kann vor Gericht gestellt werden oder im Falle Russlands kann es sogar zu einem kompletten Berufsverbot kommen. Und das Krasse, in Russland kann praktisch jeder zu einem ausländischen Agenten
1: werden. Bevor wir jetzt aber genau zu Russland kommen, müssen wir kurz einen Blick in die USA werfen. Denn die russischen Gesetze zu ausländischen AgentInnen, die haben sich an denen der USA orientiert.
0: Der sogenannte Foreign Agents Registration Act der USA ist nämlich schon recht alt, wie uns der Historiker Wolfgang Krieger erklärt hat.
4: Das ist ein Gesetz, das versucht, ausländische Einflussnahme auf die innere amerikanische Politik abzuschirmen oder zu blockieren. Das Gesetz wurde, wurde erlassen im Jahr 1938, äh, zu einer Zeit, als in Deutschland äh, der Nationalsozialismus äh, an der Macht war und äh, versucht hat, äh, in ausländischen Staaten, insbesondere dort, wo es deutschsprachige Bevölkerungen gab oder Minderheiten äh, gab, darunter eben auch in den USA, auch in Lateinamerika und so weiter, Einfluss zu nehmen auf die Politik, um sozusagen ein freundliches Bild von Hitler Deutschland zu erzeugen. Und mit diesem Gesetz 1938 versucht man also einen Riegel vorzuschieben, indem solche Leute, die versuchen, solche Einflussnahme zu organisieren, sich melden müssen, also registriert werden müssen und ihre finanziellen Verhältnisse und ihre, sozusagen ihr Verhältnis zum Arbeitgeber äh, offenlegen äh, müssen, der amerikanischen Regierung offenlegen müssen.
1: Ausländische AgentInnen sind in den USA bis heute zum Beispiel Personen und Organisationen, die im Auftrag ausländischer Regierungen handeln. Aber auch wenn man für ausländische Parteien, Einzelpersonen, Unternehmen oder NGOs tätig ist, also Organisationen, die zum Beispiel versuchen, amerikanische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, zum Beispiel um wirtschaftliche Vorteile zu gewinnen, auch dann wird man als Agentin klassifiziert. Im Deutschen würde man solche Organisationen und Personen wohl eher als Lobbyistinnen oder sogar als einfache VertreterInnen und auf gar keinen Fall als AgentInnen bezeichnen.
0: Denn im Deutschen verbinden wir den Begriff Agentin häufig mit GeheimagentInnen. Im Englischen ist der Unterschied ganz simpel, denn ein Agent ist nicht gleich ein Spy. In Russland ist es ganz ähnlich, weswegen die russische Gesetzgebung noch viel perfider ist wie die der USA. Dazu aber später dann mehr.
1: Jetzt zurück zu USA. Die sogenannten ausländischen AgentInnen müssen sich also beim amerikanischen Justizministerium melden und offenlegen, was sie machen und wie sie finanziert werden. Ansonsten machen sie sich strafbar und müssen im schlimmsten Fall sogar vor Gericht. Das Ziel der US-Registrierung ist es, politische Einflüsse aus dem Ausland einzuschränken.
0: Wolfgang Krieger findet das Gesetz aber nicht sehr effizient, da es zahlreiche Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen gibt, die nicht registriert werden müssen.
4: Denn es sind ganze Kategorien von Ausländern, die sozusagen beruflich tätig sind, also nicht Touristen, sondern beruflich tätig sind, in den USA sind ausgenommen. Zum Beispiel Journalisten äh, sind ausgenommen, äh, wissenschaftliche Organisationen oder äh, Vertretungen sind ausgenommen, äh, Dinge, die etwas mit Bildung, Erziehung äh, zu tun haben, also äh, was weiß ich, Aus, äh, Studentenaustausch, Universitätspartnerschaften äh, äh, sind ausgenommen und noch einige andere Sachen. Und es ist natürlich leicht, äh, sozusagen für einen äh, chinesischen oder russischen Lobbyisten, der sich als Journalist auszugehen, auszugeben oder zu sagen, äh, ich vertrete eine, eine eine religiöse Gemeinschaft oder so etwas. Also da gibt es tausend Schlupflöcher. Ja.
1: Es gibt also für ausländische Personen viele, viele Möglichkeiten, in den USA sich zu tarnen und also die eigentlichen Interessen praktisch zu verbergen.
0: Aber warum gibt es in den USA dann das Gesetz überhaupt, wenn es doch so ineffizient ist?
1: Das Gesetz gibt dem Staat einfach eine rechtliche Handhabe und kann einfach einschüchtert wirken, weil man kann ja schlussendlich doch vor Gericht landen, wenn man dagegen verstößt. Also zum Beispiel, wenn man von einer ausländischen Regierung finanziert wird und sich an politischen Aktivitäten beteiligt, dass sie aber wirklich verurteilt werden, das passiert laut Krieger sehr selten.
4: Wenn das einflussreiche Staaten und, und, und sind, werden die natürlich exzellente Anwälte anheuern, die diesen Angeklagten verteidigen und dann ist eben eine eine verurteilung ist ist ziemlich ist ziemlich unwahrscheinlich ja und man kann natürlich rechtzeitig auch diesen diesen foreign agent also diesen lobbyisten das ist vielleicht ein besseres wort aus dem verkehr ziehen aus dem land zurückziehen wenn man sagt na das schafft eine ungewollte publizität das wollen wir nicht wir wollen ja sozusagen unter dem Radar fliegen. Wir wollen ja eine, ähm, eine verdeckte Einflussnahme auf, das, äh, auf der, die politischen Diskurse ähm, äh, erreichen.
1: Die USA scheitert laut Krieger also damit beim Versuch, ausländischen Einfluss zu unterbinden. Das liegt auch daran, dass es mittlerweile viel mehr Möglichkeiten gibt, Einfluss zu nehmen, als noch bei der Entstehung des Gesetzes. Durch das Internet und Cybertechnologien kann man jetzt Einfluss ausüben, ohne die USA ja überhaupt zu betreten. Und das passiert auch schon heute.
0: Ein Beispiel dafür wäre die russische Einflussnahme auf den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten im Jahr 2016. Da haben russische Trolle versucht, online die Meinung zugunsten von Donald Trump zu verschieben. Trotzdem haben andere Länder wie Australien und Russland ein ähnliches Gesetz wie den Foreign Agents Registration Act eingeführt. Und auch Kanada überlegt gerade, so ein Gesetz zu erlassen. Wie vorhin bereits erklärt, können die Länder so juristisch gegen ausländische Propaganda vorgehen. Dazu hat uns Wolfgang Krieger auch ein Beispiel genannt.
4: Die russische Fernsehstation RT äh, wurde in den USA verboten, obwohl sie angeblich eine Presseeinrichtung ist. Ja? Mit der Begründung, hallo, nein, das ist keine Presseeinrichtung, sondern das ist ein Propaganda-Instrument, der russischen Regierung und ähm, man hat ja also den Charakter von Presse abgesprochen ich vermute mehr oder weniger zurecht ja ähm, und 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 äh, hat sie also als äh, politische Einflussnahme äh, äh, deklariert
0: Russland damals auf die Sanktion der USA mit dem gleichen Mittel reagiert. Als Antwort auf die Einstufung von Russia Today hat Russland amerikanische Medien wie zum Beispiel Voice of America und Radio Free Europe ebenfalls als ausländische AgentInnen registriert.
1: Das klingt nach einem klassischen Machtspielchen zwischen Russland und den USA.
0: Ja, voll. Also
1: wie du mir, so ich dir. Ja. Wenn wir jetzt aber schon dabei sind, werfen wir doch einen Blick auf Russland. Marina, du hast russische Eltern mhm. und du hast dich intensiv mit der Lage in Russland auseinandergesetzt. Wie genau funktioniert das Gesetz über ausländische AgentInnen in Russland denn jetzt und was bezweckt Russland damit wirklich?
0: Russland behauptet, dass sein Gesetz über ausländische AgentInnen dasselbe Ziel verfolgt wie mhm. das Gesetz der USA. Aber in Wirklichkeit nutzt Russland das Gesetz, um zum einen die Bevölkerung einzuschüchtern und zum anderen jegliche staatskritische Meinung zu diskreditieren. Mhm. Seit einigen Jahren greift die russische Regierung zu einem sehr weitreichenden Mittel, das alle Personen, NGOs und Medienunternehmen als ausländische AgentInnen markieren soll. Und das ist tatsächlich wortwörtlich so gemeint.
1: Das betrifft ja zum Beispiel seit längerem die Organisation Memorial, die Sowjetverbrechen historisch aufarbeitet und schon seit 2014 als ausländischer Agent registriert ist. Was bedeutet das denn für ein Memorial in der Praxis?
0: Darüber habe ich mit Christina Rieck, die im Vorstand von Memorial Deutschland ist, gesprochen.
3: Also als ausländischer Agent muss man sich eben in allen Publikationen auf der Website, wenn man irgendeine Veranstaltung macht, muss man überall schreiben und eben auch ankündigen, dass man ausländischer Agent ist. Und dadurch ist Vertrauen in der Bevölkerung ist deutlich gesunken, weil man eben einem ausländischen Agenten erstmal sehr, ja, zurückhaltend begegnet und dann vielleicht irgendwie auf einer Website oder zu einer Veranstaltung, da ist es sehr viel krasser, ähm, von einem ausländischen Agenten nicht hingeht, auch wenn einem das Thema vielleicht interessieren würde, aber weil man eben denkt, ja, weiß ja nicht, was das für ein Agent ist, also das ist eben so eine sowjetische Bezeichnung und äh, ist eben total, ähm, diskreditierend, wird man jetzt als normaler Bürger, normale Bürgerin an einer Veranstaltung erstmal vielleicht nicht teilnehmen.
1: Das muss ja gerade für eine Organisation wie Memorial besonders frustrierend sein, weil sie ja vom Austausch mit der Bevölkerung lebt. Also historische Aufarbeitung macht ja nur dann Sinn, wenn sie auch bei der Bevölkerung ankommt.
0: Ja, und da hören die Einschränkungen noch gar nicht auf. Ähnlich wie in den USA müssen auch in Russland ausländische AgentInnen ihre Einnahmen, Ausgaben dokumentieren und offenlegen.
1: Jetzt sind aber die russischen und amerikanischen Gesetze nicht gleich. Marina, du hast mit Jekaterina Schulmann gesprochen, die auch als ausländische Agentin registriert ist. Mhm. Sie hält sich aktuell im Exil in Berlin auf. Wer ist sie und seit wann ist sie eine ausländische Agentin?
0: Sie ist nach wie vor Politikwissenschaftlerin und außerordentliche Professorin an der Moskauer Schule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Außerdem hat sie an der russischen Präsidentenakademie doziert und ist Mitglied des Präsidialrats für Zivilgesellschaft und Menschenrechte gewesen. Hat also mal für die Regierung gearbeitet. Oh, wow. mhm. Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine hat sie sich kritisch geäußert und hat Russland verlassen. Seit April 2022 ist sie als ausländische Agentin registriert. Und jetzt ist sie aktuell als Research Fellow an der Robert-Bosch-Academy in Berlin tätig. In unserem Gespräch
2: hat sie mir erzählt, wie sie direkt von der russischen Gesetzgebung betroffen ist. Hinzugekommen ist, dass die Einnahmen und Ausgaben viermal im Jahr offengelegt werden müssen. Das verletzt das Recht auf Privatsphäre. Außerdem gibt es keinerlei Zusammenhang zwischen der Dokumentation und der Tätigkeit des ausländischen Agenten. Das bedeutet, dass man jegliche Einnahmen und Ausgaben aufzeichnen muss. Wortwörtlich muss auch der Einkauf von Lebensmitteln in die Dokumentation für das Justizministerium aufgenommen werden. Ich habe vor kurzem meinen Report für das letzte Quartal von 2022 fertiggestellt.
1: Okay, das klingt jetzt nach einem enormen Aufwand und dadurch weiß das Justizministerium in Russland ja alles über das Privatleben. In den USA, hatten wir schon, müssen lediglich Informationen über die Finanzierung offengelegt werden, die auch gezielt für die politische Tätigkeit des ausländischen Agenten relevant sind. Und Russland geht da ja viel weiter wie die USA, mhm. also anders wie die russische Regierung ja behauptet.
0: Diese Dokumentation über Einnahmen und Ausgaben wurde anfangs verlangt, weil das russische Justizministerium sowie auch das Justizministerium in den USA mhm. einen Überblick über die Finanzierung aus dem Ausland haben wollte. Die Finanzierung aus dem Ausland war anfangs auch ein entscheidender Faktor, um überhaupt als ausländische Agentin oder ausländische Agent zu gelten. Am 1. Dezember 2022 wurden aber einige wichtige Änderungen am russischen Gesetz vorgenommen.
2: Erhalt von Geld aus dem Ausland ist nicht mehr notwendig, um als ausländischer Agent registriert zu werden. Dafür reicht bereits ausländischer Einfluss. Dieser ist gesetzlich aber nicht näher definiert.
1: Das könnte ja jetzt wirklich alles sein.
2: Exakt. Manche
0: russischen YouTuber haben sogar gescherzt und gesagt, dass mittlerweile wahrscheinlich auch das Anhören von Lady gaga songs <lacht> ausreicht. Okay. Es gibt aber auch noch weitere Änderungen. Eine davon betrifft die Katharina Schulmann als
2: Dozentin ganz besonders. Außerdem herrscht für ausländische Agenten ein Berufsverbot. Sie dürfen nicht an staatlichen Universitäten dozieren oder in jeglicher Form mit Minderjährigen arbeiten. Man darf also in keiner Schule arbeiten oder Produkte für Minderjährige herstellen. Hergestellte Waren müssen mit dem Hinweis 18 plus versehen werden, genauso wie Pornografie. Also ist die Arbeit mit Minderjährigen in keiner Form möglich. Das bedeutet ein klares Berufsverbot für Lehrer, Dozenten, Schriftsteller und für Journalisten.
1: Es wurden auch schon zahlreiche DozentInnen und LehrerInnen in Russland entlassen. Aber es sind mittlerweile nicht nur JournalistInnen und NGOs im Register für ausländische AgentInnen eingetragen. Da ist doch auch so ein russischer Rapper dabei, oder? Wir haben ihn, glaube ich, ganz am Anfang vor dem Intro gehört.
0: Ja, genau. Oximiron, der mit bürgerlichem Namen Miron Föderov heißt, ist im Oktober 2022 ebenfalls als ausländischer Agent eingestuft mhm, worden. -hmm. Er ist einer der beliebtesten und berühmtesten russischen Rapper weltweit. 2021 hat er ein Album veröffentlicht, wo er unter anderem auch über seine Einstufung als ausländische Agent singt. Mhm. Hören wir mal rein. In diesem Lied äußert sich Oxymiron sehr satirisch über seinen Status des ausländischen Agenten. In den Textzeilen, die wir gerade gehört haben, singt er, dass er nach 20 Jahren Leben im Ausland doch als ein vorbildlicher Patriot nach Russland zurückgekehrt mhm. sei. Aber für die russische Regierung trotzdem ein ausländischer Agent ist.
1: Ist es dann nicht gefährlich, sich als ausländischer Agent immer noch in Russland aufzuhalten? Jekaterina Schulmann hat das Land ja bereits verlassen.
0: Man weiß nicht genau, wo sich Oxymiron gerade aufhält, aber geht sowieso demnächst auf Welttour. Mhm. Gleichzeitig muss man trotzdem sagen, dass die meisten Privatpersonen, die als ausländische AgentInnen eingestuft worden sind, Russland bereits verlassen haben.
1: Ähm, weißt du noch, wir haben ja vorhin über den Begriff Agent gesprochen. Also wie wird das Wort Agent denn eigentlich im Russischen verstanden? Im Englischen sind ja das zwei unterschiedliche Sachen, also Agent and Spy. Ist es in Russland auch so oder sind die da eher bei uns Deutschen?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Im Russischen ist es nämlich ähnlich wie im Deutschen. Die Begriffe Agent und Spion können ebenfalls synonym verwendet werden. Ekaterina Schulmann hat mir das genauer erklärt.
2: In der russischen Gesetzgebung über ausländische Agenten wird gezielt eine Vermischung dieser beiden vollkommen unterschiedlichen Begriffe vorgenommen. Das Wort Agent, welches aus der amerikanischen Gesetzgebung übernommen wurde, bedeutet im Russischen nämlich Spion. Ein ausländischer Agent ist also ein ausländischer Spion.
1: Das bedeutet also, dass Menschen in Russland die gleiche Assoziation mit dem Begriff Agent haben, wie wir in der deutschen Sprache.
3: Genau. Und
0: dieser sprachlichen Besonderheit bedient sich die russische Regierung, um eine gewisse Angst in der Bevölkerung zu erzeugen, wenn diese auf Inhalte von Medien stößt, die als ausländische AgentInnen eingestuft worden sind. Mhm, mh. Tatjana Golova ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Osteuropa-Studien und hat mir auch erklärt, welchen historischen Beigeschmack der Begriff des ausländischen Agenten für
3: Menschen in Russland noch hat. Diese Bezeichnung von aus, als ausländischer Agent, das hat natürlich in Russland noch ganz andere Anspielungen als vielleicht anderswo, weil ähm, es gab äh, in der Zeit von der stalinistischen Sowjetunion, wo politische Folgen eine sehr enorme Rolle äh, für die Unterstützung von Regimen gespielt haben, da gab es ganz viele Prozesse äh, und für, auch außergerichtliche Verurteilung von Menschen. Ähm, als ähm, sogenannte ausländische Agenten, die dann für britische, chinesische, welche auch immer, ähm, Geheimdienste gearbeitet haben sollen. Und dieser Diskurs von ausländischen Agenten, der war auch in Medien sehr präsent damals. Und im Prinzip ist es auch eine Anspielung darauf.
0: Es ist also eine Anspielung, die besonders bei älteren Menschen Erinnerungen an die
3: sowjetische Vergangenheit
0: auslöst. Diese Bezeichnung ausländischer Agent ist aber nicht für alle ein Zeichen für Gefahr aus dem Westen. Für einige ist es sogar eine Aufwertung, sagt Golova.
3: Als diese Bezeichnung für die ähm, Personen eingeführt wurde, beziehungsweise als diese Bezeichnung als ausländische Agent auf die Personen eingeführt wurde, gab es durchaus eine Diskussion, die versucht hat, das positiv zu sehen, dass sozusagen ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn diese Person oder vielleicht auch diese Organisation als ausländische Agent von diesem Staat, von diesem autoritären Staat geführt wird, das ist ein Qualitätsmerkmal. Aber die Menschen, die selbst davon betroffen sind, die waren da durchaus kritisch, weil sie ja erfahren haben, was das in der Praxis bedeutet.
0: Auch wenn die russische Regierung eigentlich den Menschen mit dieser Bezeichnung Angst machen will, achten manche Leute mittlerweile darauf, dass sie nur Inhalte von ausländischen AgentInnen konsumieren. Das mache ich zum Beispiel auch.
1: Wenn wir jetzt rekapitulieren, dann haben wir am Beispiel der USA gesehen, dass auch demokratische Staaten ausländischen Einfluss registrieren wollen. Und mhm. Kanada überlegt ja aktuell auch, ein um solches Gesetz einzuführen. In Russland wird es aber genutzt, um Menschen abweichender Meinung mundtot zu machen und die Zivilgesellschaft einzuschüchtern. Marina, was meinst du, wie könnte es zukünftig weitergehen mit dem Gesetz über ausländische Agentinnen in Russland?
0: Das ist schwer zu sagen. Besonders seit dem Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine hat die russische Regierung das Gesetz oft verändert und damit verschärft. Mhm. Damit ist es so streng wie nie. Besonders jetzt, wodurch den Angriff auf die Ukraine die Repressionen gegen die Bevölkerung in Russland steigen, hat das Gesetz nochmal stärkere Auswirkungen. Okay. Eine Besserung scheint erstmal nicht in sich zu sein.
1: Das war's mit dieser Fußnotenfolge. Wir bedanken uns, dass ihr reingehört habt. Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Redaktion. Das waren Maya Aralitzer, Sarah Ritterbach-Siuro und Marlene Kagebauer. Auch danke an das Podcast-Team von m 495 für die Produktion. Mein Name ist Benjamin Probst und ich durfte nicht nur moderieren, sondern habe auch die Sendeleitung übernommen.
0: Und mein Name ist Marina Schepetow. Auch ich sag danke fürs Zuhören. Der Redaktionsschluss für diese Folge war der 11. Februar und ihr könnt euch auch schon auf die nächste Folge freuen. Da geht es um Personen ohne Staatsbürgerschaft und wir schauen uns genau an, was das für staatenlose Menschen eigentlich bedeutet. Bis dann.
3: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.